0: 间是一档由两位在艺术娱乐领域工作的女性办科普、办漫谈的节目。在这个空间里，我们将关注各种与艺术以及自我成长相关的话题，也期待给大家带来最刚好的陪伴
1: 。你们这些资本家，整天就想着钱，有没有一点情怀？可能对现在的一些正在成长中的年轻人来说，或许是一个遗憾。我突然发现，如果这个平台没了，我的这些
0: 记录和我的这些歌单被清空了之后，我的这一段记忆好像就再也没有办法被回放了。人生何处不相逢，我们音乐里再见。
1: 十一月 末， 网传虾米要倒闭的新闻。如今， 2021年已经到来，虾米真的倒闭了吗？是的，它已经倒闭了。就在我们今天录制的时候， 1月5日的上午，虾米正式宣布在2月5日会停止其所有的服务。这似乎也意味着一个时代的落幕。那么，欢迎各位来到之间的第二期节目。大家好，我是来自吉林的90后天蝎座女生海狸。
0: 大家好，我是来自上海的摩羯座男生安哥拉。哎，为什么我是个男的呢？我既不是上海的，也不是摩羯座，也不是个男的。但是呢，这确实是我们在虾米上的一个身份认证。每个人都是以这样子的方式来到虾米的。至于我为什么是我这个身份，就是因为我当时懒了一下，并没有设置。如果你是来到了虾米，并且没有设置个人信息的话，那你大概率也是一个来自上海的摩羯座男生
1: 。今天的片头曲呢，也是由我来介绍的。这次我带来了来自 Cigarettes After Sex 的《K》这首歌。这首歌呢，其实并不是我在虾米最早接触到的独立音乐，也不是我最喜欢的。但是为什么是这首歌呢？因为它给我的感觉和我用虾米时的状态特别像。就用一句特别俗的话讲，就是戴上耳机的瞬间，感觉全世界只剩下了我一个人。听起来是不是挺伤感文学的？是的，就是用虾米音乐的时候，我正处于青春期和大学比较自闭的阶段。然后在这差不多六年的时间里，虾米一直是我独自和音乐交流的一个地方。说实话，虽然我一直在盼着他倒闭，就是从他有倒闭的传闻开始。因为其实两年前开始也没有一直用虾米，但是他现在真的倒闭了，其实还是有点伤心的。你是不是有点毁灭性人格？你为什么要盼着人家倒闭？没有 了， 也就是(笑)对他脱粉的一个人用来黑他的一个比较俏皮的 话， 其实也并不是很希望他倒 闭， 但是有一种他要倒闭的感 觉， 就是避免不了要倒闭的感 觉，
0: 就做不成铁 粉， 就做黑粉嘛。其实我刚才在听你说你跟虾米的故事的时 候， 我产生了一丝丝的恍惚与怀 疑， 因为。我感觉我的青春期其实并不是在虾米这样子的流媒体平台度过的，所以我想说，我们之间也没有差着那么远的距离吧
1: ？那你的青春期是在哪儿度过的呀？就是我觉得，其实我们
0: 转换到流媒体平台的这个过程，好像是有那么一点点悄无声息的。我隐约记得，我的青春期大概是在下载中度过的。就盗版下载嘛？盗不盗版的这个事情，<笑>我我其实也不太知道。最早的时候都是盗版的嘛，嗯，但我觉得好像到后面，它下载音乐好像是相对来说有了一定的规范的。但是这个规范到底有没有，我也不得而知。但确实是在流媒体平台到来之前，其实我们经历过挺多。有意思的收听方式的，比如说像最早，我觉得大家好像都是通过 M P 三和就是下载嘛、嗯，不管你是正版下载还是盗版下载。不过我觉得大部分的人的应该都是盗版下载。然后那个时候我们听音乐用的工具吧，应该就是 M P 3对，从1 2 8 G 的嗨， 1 0 0从1 2 8 M B 的开始。对我，我现在是完全习惯了我们现在储存空间比较大的这种设备，所以当我需要从 G 转换到 MB 的时候，还是非常的不习惯。就是当时下载这件事情慢慢的变得没有那么普遍了之后，你记不记得大家是怎么收听的？因为我印象中它没有马上的转换到流媒体平台
1: 。哦，我小学和初中的时候，要不就是 MP 3要不就是 QQ 和酷狗。我觉得没有其他的方式了呀，我不记得了。所以 ，QQ 和酷狗当时对你的作用是 ，QQ 和酷狗对我来说也算是我初步接触更多的现代音乐类型的一个平台。因为就是在这之前，你都是盗版下载嘛，嗯，就比如说我，我是一个韩流粉丝，我只会下载东方神起的歌、嗯。然后有了 QQ 和酷狗之后，我就接触到了更多的歌手啊，更多曲风、更多语种、年代之类的。我就是音乐好奇心也挺重的，然后我就会一个一个进去听听，然后打开了新的世界了。所以 QQ 和酷狗一开始对你的作用也是。流媒体的作用，就
0: 是在流媒体刚刚开始的时候，你并不是马上的开始用虾米的，而是有一个就是从 QQ 和酷狗过去的转变，是吗
1: ？嗯，对。所以
0: 你是什么时候开始用虾米的呢
1: ？我是二零一二年开始用虾米的
0: 。我天哪！我在我们节目开始之前呢，其实我是有因为。在今天也有很多，就是虾米要下架了这件事情也上热搜了嘛，然后就是呃，在我们的朋友圈啊什么的也就开始了一波回忆杀。然后我上去看了一下我的虾米的使用记录，我居然是2016年才开始用虾米的，所以我跟你使用虾米的时间就是中间隔着一整个大学四年的时光
1: 。那我是不是应该比较歧视你才对？因为作为虾米的高贵粉丝，我们是歧视其他平台用户的。天哪，举报了，举报了！我个人非常讨厌这件事情，<笑>就是我个
0: 人真的非常讨厌。其实我不是非常讨厌，就是平台之间的鄙视链，我讨厌一切鄙视链，其中也包括音乐类型的。不过这个我们可以晚一点再再来讲，对。所以你一开始用虾米的时候是听什么呢
1: ？我一开始接触虾米就是听摇滚啊、爵士、R&B， 还有还有 Funk， 还有嘻哈。就是比较节奏型的那种音乐，然后以及他们底下的一万种小分类，啊、就你知道虾米它其实分类做的特别好，也是我特别喜欢它的一个原因，就是它会把摇滚底下分成大概我看看，就是摇滚里其实也有很多分类，比如说后摇、情绪摇滚、华丽摇滚、硬核摇滚，什么太多了就数不过来。然后这正好特别满足我的好奇心，因为我当。时。当时就是对音乐的各种分类好奇心特别旺盛嘛，然后我就一个一个进去听，到底有什么区别？但其实吧，其实真的就是，嗯，我也听不出什么区别，但是就是很好装逼。<笑>然后，对，这个就是我喜欢虾米的一个主要原因，因为方便装逼。<笑><笑>没有，你怎么就就,就浓缩到那句话上了？这是一个我学习各种音乐的一个很好的平台。其实它的潜台词就是方便它。嗯，哎，<笑>我那我换我来问你，嗯，你在虾米的时候主要听什么歌啊？我在虾米的时候
0: ，这个要扯到它的版权，可能我们一会儿会主要的讲一讲。就是我听虾米主要是填补我可以获取华语流行歌曲的方式的空缺，嗯，嗯所以。我有一部分的华语流行音乐是在虾米上收听的，除此之外呢，我用虾米其实是一种场景化的使用，就是虾米上确实歌比较多嘛，但是其实大部分人非常喜欢的那一种关于类型的划分，其实并不是我比较常用的功能。嗯，对于我来说，虾米它做的非常成功的是。他的歌真的非常多，他的曲库在某一个时间段非常的丰富，也就导致了他的这种歌单。是非常多元的，且里面不会有一些众所周知的大俗歌，就是我已经知道了、我已经了解了的这些音乐。嗯，然后它很多歌单其实都是按照心情啊或者场景啊呃来分布的。就是你在使用虾米的过程中，起码我个人的感觉就是，我在使用虾米的过程中，我很少踩雷。我可能因为一件一首歌点进去某一个歌单，就是这首歌可能是我已知的我喜欢的，那么我点进去这一个歌单之后，基本上不会碰到我不太喜欢的歌曲，并且不会说你抱着这样的心态去打开了这一个歌单，然后你发现，诶什么玩意儿？就是这不是我现在心情所需要的这一种类型的音乐。我觉得它的场景做的非常的贴切。就是我又要说，为什么要有这种场景化的使用？就是我其实并不是一个在很多时候会被动收听音乐的，就是我的音乐收听习惯其实都是主动收听的，就是我有意识的去点开某一个播放键，我知道我想要听什么。但是这个场景化的使用，就是当你在一个相对来说比较闲暇的时间里。然后你有那个空闲去获取更多的新音乐，你想要听到某一种东西，我就会打开这个场景化使用。嗯，尤其是我16年的时候，就是也开始工作了嘛，就是我工作了之后开始非常频繁的使用虾米，因为那个时候我去上班要开车，然后开的比较久一点。然后在开车的过程中，我是不可以各种，就是我是不可以手动切割的，就是不太方便。嗯，所以我其实，在小米上一直有一个歌单，是叫做“最近”，就是是我自己自主创的。然后我就会把那段时间我比较想要听的歌，以及我想要听到他们的顺序排列好，放在那边。然后当我开车，就是开的比较长的这一段路，我就会知道，在我半个小时四十分钟的路程里。我不会听到奇怪的东西，就是我的情绪是连贯的。在今天我们流媒体使用的语境里，其实我并不是一个喜欢使用歌单的人，我从来都不是一个被歌单主导去听音乐的人。嗯,嗯但是虾米的那个歌单确实是做的要比今天很多歌单好。然后我当时也是自己建了很多歌单嘛，为了自己的方便。对。而今天的歌单，感觉它更多意义的是平台觉得你想听什么，嗯、就是平台去造成你的一个收听习惯
1: 。对，不得不说，虽然虾米也是平台给你推荐的歌，但是我觉得虾米的人还是懂音乐的，比起其他平台啊。然后，比如说他那个每日推荐，还有他的相似艺人推荐，我记得还有一个相似歌曲漫游这个功能对，对的，就是推荐的也特别好、嗯，特别到位。他不会给你突然推出一首你完全不喜欢的歌，他推的歌肯定都是能打到你的。对的，而且其实。我最大
0: 的感受就是，当我使用很多歌单啊，当然也有官方的歌单，但是很多歌单它都是大家自发建的嘛。嗯。但其实歌单在今天主要是 Spotify 主推的内容嘛。嗯、但是我不得不说，我觉得 Spotify 的歌单我并没有很想去用它，虽然大家都觉得那是他们主打的产品，因为我觉得 Spotify 的歌单击不中我。嗯，为什么呀？就我觉得不对。嗯，但是这个就是一个你很难去解释具体原因的东西。我们的听感，它其实就是一种感觉，有的时候你是没有办法，呃，非常具象的去说出来为什么你感觉好，或者为什么感觉不太好的。当我在听 Spotify 的歌单的时候，我觉得我并没有兴奋。嗯。也许它可能有的时候是顺的，哎，并且 Spotify 它很有意思的一点就是，这是它用户体验设计的一点、嗯，就是你在放到一些歌单的时候，它会自动的把前首歌的结尾和后一首歌的开头就是连在一起，就它不会让你觉得有一种突兀感，但落地到具体的音乐本身。我并不觉得它比当时我用虾米的体验要好，嗯，而且我觉得虾米很难得的是，在当时它有各种世界各地的歌曲，对，就是它的曲库大到不同国家、不同地区、不同门类的小众都是在上面存在的。这也就是给了很多歌单创作者很多空间，对，就是他可以尽情的把他所知道的、把他所擅长的那个门类的，甚至他所擅长的那一种场景下的比较小众的音乐和比较大众的音乐做一个融合。所以，当你需要这种东西，或者当你想要探索这种东西的话，你就可以在里面发现很多小宝藏。
1: 其实，据我所知，就是虾米之所以有这么多的歌，也是因为很多用户他们都是自发上传音乐的，就是这些歌都是用户一个一个堆砌出来的。嗯嗯，所以就是会有那么大的曲库嘛。对，做那些歌单的人也是这些大佬，就是他们会很详细的介绍这些音乐，他们会非常珍重他们上传的音乐，就希望把它传播给更多人，就感觉这是一个很多用户一起做出来的一个事情，并不是就虾米的后台在做的事情
0: 。对，我觉得虾米其实主要就是提供一个框架
1: ，嗯，
0: 然后。这个框架里的东西是大家自发填上去的，在某种方面，它确实起了一个监管和监督的作用。当然，那不是那一种，就是非常紧盯着你的那一种监管。嗯，我为什么会说这个？因为其实虾米跟很多其他平台比起来，包括到今天，我都觉得它的音质是优于其他平台的。这个，我觉得可能大家我们今天的收听设备都会比较好。可能感受没有那么强，因为你到现在已经2021年了，你真的已经非常难听到刺耳的东西了，就是音质极差的东西了。嗯，但是可能在早几年的时候，并不是每一个人都有比较好的收听设备，就那个时候还是有几十块钱的耳机，就是缠线耳机的，对吧？嗯，对，对，就是并并不是每个人都有。呃，就像今天很多人都有 AirPods， 就是不用 AirPods， 你也可能用什么其他品牌的耳机，它都不会非常差。虾米其实是你在设备没有非常好的情况下，就是你用最简单的设备你去听，它要比其他平台的收听效果要好很多。我发现这件事情是我有一次不小心点了外放，就是手机外放，那个时候的手机也就那样。然后我当下的感受是，哎。而这个手机外放没有那么刺耳啊，因为我是一个非常讨厌音乐被外放出来的人，然后我就去就是同一首歌，我就去其他的平台听了一下，我发现不是同样的感觉，嗯，我是从那个时候真切的感受到，其实虾米的音质要比其他平台要好非常多的，包括我，嗯，在我们节目开始之前，我做了同样的事情，就是同一首歌，同一个版本。我在虾米和其他平台上用我的外放做了一个对比，居然还是这样。
1: <笑>啊、为什么呢？这个是他们上传的时候音质就好吗？嗯，这个我就不太清楚了。还是用了什么
0: 特殊的手段呢？这个我就不太清楚了。我因为我个人也是很诧异，嗯，嗯我我也觉得不应该是这样的，但是就还是肉耳可听到的有一些差别，所以。当我感受到了这件事情，我心里稍稍的有一点点的心酸。我会觉得啊，好像不是很希望它倒闭。当然啊，也不光是因为人家音质好，所以不希望它倒闭。<笑>对，还有很多原因，包括我觉得虾米的用户设计，嗯、呃，用户体验一直是在众多平台里我用下来感觉最舒适的。哎呀，其实最早的时候，我觉得 QQ 音乐还是很舒适的，但是近两年呢，它添加了很多。我这么说是不是不太好？但是它就是真的添加了很多莫名其妙的功能，然后整个界面就变得非常乱。秉承了 QQ 一贯的大佬可换皮肤的理念，它又出了很多呃会员可以用的皮肤，就是它变得没有那么简单。那么虾米就是一贯的非常简洁，白色界面是什么就是什么，它就很清楚。你可以知道你去哪儿能找到你想要的东西，就是非常一目了然的这么一个界面，是我一直喜欢它的原因。至于网易云音乐，我可能真的不是很能用得懂它。我体验下来，在用网易云音乐搜索东西或者听音乐是我觉得最麻烦的。就我总觉得我点着点着就点跑了，或者就是我一个不小心它就划走了。嗯，我觉得它并不是特别的友好，这是我个人的感觉哈。视觉上也是，你点进去那个页面有一点乱，你有一点不太知道该往哪看。嗯
1: ，我复议，我觉得网易云现在是界面做的最不好的一个。对，就是它已经不是一个单纯的听歌软件了。嗯，就我不知道，就是人们用它是想要听歌，还是想要交友呢？或者是想要都要做呢？
0: 我觉得也许真的对于网易云的用户来说，可能他们真的想要交友吧，因为网易云一直打的是一个社群的概念。我不知道一直使用网易云的这些用户，他们是不是用的非常顺手？嗯，就是也许他们习惯。惯了那个惯性之后，跟着平台一起成长了之后，也许那个用户设计对他们来说是方便的。我相信啊，如果你今天给一个新用户，就是没有接触到这、没有太接触过这些平台的用户，这三个流媒体播放 App 的话，他们可能都会用不太习惯网易云的那一个。啊，包括今天的 QQ， 我也觉得他们是用不太习惯的。虽然我一直是一个呃 QQ 音乐的用户，我觉得到今天虾米的那一个使用方式都是最新、手友好的吧？嗯
1: ，对，而且很漂亮。就我特别喜欢他们那个播放的时候，你倒过来就会有小磁带的那个播放屏幕。就是比网易云的那个黑胶高级了不知道多少倍。对不起，网易云，你这么说要挑起事端。我跟你讲，网易云用户，请在我们的评论区里为你的平台那个什么怎么说呀？护好，辩护，辩护。
0: 我我其实我个人啊，我我我我并没有觉得那个黑胶 low 了，就是我我觉得 OK 的。我其实曾经被那个。黑胶转盘的那个样子吸引过，但我确实觉得它操作上，嗯，太容易，就是操作上不太方便。因为当你呃，比如说你要听一张专辑里面的歌的时候，它好像会弹出那种就是意思啊，大意可能就是，在它这一张专辑的歌都会插入你的待播放列表里。你确定你要这样做吗？之类的，好吧。就这件事情，我就觉得<笑>对。真的，就这件事情，我就觉得，嗯，为什么呢？有一点点的奇怪
1: 。对，在这里就是诸如此类的邀请网易云用户为你的平台，那个叫什么辩护哈、啊？辩护，辩护。但是不得不说
0: ，网易云音乐确实有一大波忠实的用户。哎，在这里我们不吹不黑，好吗？啊、哦，禁止拉踩。
1: 对、哦，好的，好的，<笑>我不拉踩了。<笑>毕竟我再也不是高端虾米用户 了， 我要 摔， (笑)我要摔东西 了， 我不录 了， 不录 了， 罢录。
0: 其实当我们去比较这三个平台的时 候， 我也突然想 到， 就是现在好像每个平台都在做自己的音乐人 嘛， 不光是流媒体平 台， 其实短视频平台。也加入了这个战场，这些平台都在做音乐人的这个项目。但其实，如果我的记忆没有发生偏差的话，虾米是最早发起独立音乐人或者音乐人的这个概念的，就是他们是最早支持这件事情的。最早的时候，他们虾米是有一个寻光计划嘛，然后他们会选出一些独立音乐人，然后帮助他们完成。他们的专辑音乐，并且在很多地方也都借着虾米和当时阿里的力量，有很多的宣传。对于独立音乐人，其实是一个非常友好的机会，并且我觉得，就像虾米一贯的风格，他对他的音乐是有一定要求的，就是这个平台的音乐品味是在的，所以。他选独立音乐人也是有一定的门槛的，这个可能就要说到这儿的话，我个人可能会觉得你要暗讽谁？嗯
1: ，对，也<笑> <Yeah,
0: 笑>就对，在今天音乐就是禁止拉踩，对，我不拉踩，但是我不得不说，就是在今天做音乐人扶持的这这一项工作里。我觉得并不是每个平台都有选择性的，嗯，就这么说吧。
1: <笑>他们寻光计划出来过谁呀、啊？好问题，不知道，就是有出来过特别有名的吗？<笑>因为我感觉我对这个计划就是没有太大的印象。我觉得是这样
0: ，我觉得寻光计划当时，因为我稍微也是关注了一下，就是寻光计划也许并没有出非常大的嗯音乐人。嗯但是寻光计划的那一部分音乐人在他们自己的那个门类里、那个那个圈子里，其实都是积累了一部分的粉丝的，并且小有成就吧。这样说，他们完成了可能初步自己忠实听众的构建。嗯
1: ,嗯
0: 但你要说真的有非常非常出圈的东西，可能以虾米当时的力量还没有这种能力。并且，就是因为我觉得虾米做做这个事情，可能就是还是早。就是如果他今天还在以同样的方式去做独立音乐人这个项目，跟其他的平台去这样做一个横向对比的时候，也许他反而会更加脱颖而出，因为东西不太一样。其实就是我们也许并不是很知道。但是我觉得非常关注那一类音乐的人，可能一定都会听过他们的名字。对，所以其实我觉得他反而是呃某种程度上服务了音乐的各种小社群。我觉得首先我们先讲一下为什么虾米作为一个音乐平台会走到今天吧。
1: 虾米为什么会走到今天？它其实会牵扯到版权大战的一个重要事件。这个事情就是在2015年7月份，我们国家的版权局发布了一条关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐的通知。他责令所有的音乐服务商平台将未经授权的音乐全部下线。虽然这个时候已经是虾米在被阿里收购了之后，然后阿里也已经开始买很多版权，比如说华研音乐、滚石唱片、相信音乐，就是像五月天、S.H.E、刘德华这些人的经典歌曲。但是腾讯也一直在买版权。在这期间，腾讯和酷狗和酷我音乐合并，成立了。TME， 然后这个 TME 就是一举变成了整个市场里。占据版权份额最高的一个玩家，然后可能阿里也不怎么想管了吧，就感觉没戏了。阿里就也没有再继续买版权，然后把钱都投到了一个叫阿里星球的一个东西上。虾米就慢慢的在这场版权大战里落下了败势，然后大家现在看到的一个结局就是，你在虾米上搜歌，基本上全都是灰的，就基本上他没有抢到什么版权。你对这个事情有什么体感吗？
0: 我对这个事情其实体感还蛮强烈的，因为我一开始使用虾米，其实就是因为华研相信滚石，因为这三个唱片公司在华语音乐占的地位非常高的。当你汇集了这三家的版权的时候，你的华语流行音乐曲库是非常非常可观的。而且在那个时候，在比较早的时候，我2016年刚开始使用虾米的时候。其实 QQ 音乐是打不过它的。我为什么会去用它？是因为就像我说的，我可能在流媒体之前都是用下载嘛。就可能那个时候，我记得不是非常清楚了。我之所以会开始使用流媒体，可能就是因为我下载的歌曲，可能因为一次设备上的问题就没有了。就我以前不需要依靠这个流媒体上啊，谁有版权啊，谁没有版权啊，因为。我都是有实体，所谓的就是实体存在的嘛，嗯、就是我可以我可以听得到的嘛，嗯，因为这种呃文件的丢失，我就必须要使用流媒体。那个时候可能周杰伦是在是在 QQ 音乐上，一直是在 QQ 音乐上。那么华言。呃，相信和滚石，呃，华研底下就是当时最大的就是 S H E， 然后还有林宥嘉，然后相信音乐就是五月天，呃，五月天，然后那个时候的刘若英应该也是在相信的，然后滚石当时是有，呃，梁静茹那个时候是在在,在不在相信，我我有点记不太清楚了，但是就是这一些华语音乐乐坛里叫的非常响的名字都是在虾米，并且你在。QQ 音乐上有一些可以搜得到，但是它并不很全。五月天是在虾米音乐上是非常完整的，就是它每一张专辑的每一首歌，在虾米音乐上你都能听到。所以，当你想听五月天的时候，你就上虾米音乐就对了。你在 QQ 音乐上收听会导致你的收听体验不太好，嗯。然后华研也是在了非常非常的后面才有，我记得特别清楚，就是某一天当我登录 QQ 音乐的时候，我看到 QQ 音乐说 QQ 终于与华研达成了共识，然后就是什么 SHE 回归就是之类的话，然后我就天哪，就是我当时最直观的感受就是，所以这个不不再是虾米的独家了
1: 。嗯，
0: 经历过非常多这样的变 迁， 然后到了后 面， 大家也都知 道， 就是 嗯， 所有这些曾经专属于虾米的版 权， 也慢慢的呃平移到了像 QQ 音乐 啊， 甚至像网易云啊这样子的平台。你以前可以听到的那些呃比较小众的国外 的， 也就慢慢的下架了。嗯， 所以我当我今天打开我曾经使用的歌 单， 我会发现。我都用不了，<笑>就是一片灰、嗯，至少灰了一半因为版权这个事情，它还涉及到呃国内和国外的版权嘛，所以我对这件事情的体感尤为强烈。在版权意识变得更强之后，今天在海外，如果你使用这些流媒体平台的话，虾米和网易云基本上还是很多东西收听不了的。但是腾讯呢，它稍微来说会好一点。而且是，只要你给了钱，你大部分的音乐其实你在海外也是可以收听的。版权竞争的最激烈的那段时候，可能大概也是18年左右，就是 171819， 我听个音乐要换三个平台，然后它会造成我的收听体验非常不连贯，我自己就不太喜欢这件事情。所以，当越来越多的音乐版权被腾讯。收购了之后，当你在腾讯可以接触到越来越广阔的曲库之后，你慢慢的就会比较少的点开其他的平台，因为你不想要去费那个劲呀、啊，你肯定就是选择呃，你你能用最短的时间、最少的麻烦收听到的那个平台去使用，对。
1: 我觉得我的体感比你晚了挺多的，因为我听的主要是国外的独立音乐嘛。但是我的体感也是，就是看到它慢慢变灰，然后我就跑到网易云上听，跑到 QQ 上听，也是在不停的切换切换的，就是感觉很烦人。嗯
0: 嗯，对。而且我觉得，其实、嗯、就像你刚才说的嘛，就是阿里可能到了某一个阶段，他就不想管了。就是，就我觉得这还是有。有一些差别的吧，因为腾讯它从一开始就把 QQ 音乐当做一个产品来做。也许 QQ 音乐最一开始不是流媒体的样子。就其实我印象还挺深刻的，就我最一开始用 QQ 音乐的时候，我是拿它当个播放器来用的，有点像有点像 iTunes 以前的感觉，就是我只是导入，我只是拿它在播放。就他也不是从一开始就在做流媒体的，所以我觉得他作为一个产品本身，他完成了呃，他某一部分的跨时代。Q Q 音乐这个平台，它是从一个播放器走到了就是今天的流媒体，然后它可能在这个过程中，它自己也遇到了很多困难。产品方面，当然这也是我的一些猜测，可能腾讯那边也会根据就是时代的一些变迁做一些改变，而让它变成了今天的样子。包括我记得在非常早的时候。我都觉得，我都觉得那是零几年，可能并没有那么早。但是就是我的时间线，我记忆的时间线有一点混乱。但是我印象中是在很早的时候，呃 ，QQ 不就是有绿钻嘛？所以它的这一套会员体系也是从非常早的时候，呃，就开始有的。那虾米它是在后面就是被阿里收购的嘛？可能阿里并没有陪这样的一个音乐平台去成长。所以他在业务方面的优先级其实是排不上号的。可能在阿里这么这么大的一个企业来讲，虾米实在是太小了。首先，他不够足够了解这个产品；呃，其次就是他即使足够了解，当时的版权战争其实是一个入不敷出的一场战争。就是他又能做什么呢？他会愿意去花这么多的钱去？去压在一个他不能确保收益的事情上吗？我觉得真的不一定
1: 。我也觉得，其实虽然阿里他们确实不是搞娱乐软件这一类的。然后他们也没有重视，但是虾米的倒闭也不能就是说是因为阿里收购了它以后它就倒闭了、嗯。其实大家可能不知道，就是在2013年的时候，虾米在被阿里收购之前就已经快倒闭了。他当时也开始尝试购买版权，然后做那种付费模式，但是没有用户想要付费，然后这个时候他就已经开始入不敷出了。但是这个时候阿里收购了它。然后，二零一三年吧，其实阿里已经让虾米延命了七年。其实我们应该感谢阿里，还还是拉了一把的。对我，我其实并不是
0: 说就是呃，虾米的倒闭是因为阿里。我觉得可能，嗯，哎，我觉得虾米的倒闭从某种程度上来说，可能是一个写好了的结局吧。嗯，我觉得是时代以及就是生不逢时以及对手太强。腾讯不得不说是一个比较强的竞争对手，而且在版权刚开始争夺的时候，他们是有这个意识，就是要拿下那些版权，并且愿意为他砸钱的。我说句实话，我到今天我都不知道他去，因为我和海狸我们俩都知道，就是大概收购这些版权具体的数字。嗯，那我我们因为各种原因可能不方便透露，但是以他们的曲库以及购买版权需要支付的价格，就是那真的是一个天文数字的支出。对我到现在我都不知道腾讯音乐或者说腾讯娱乐有没有真的能盈利。嗯，对。作为平台来说，他诚意还是有的，就是他还是愿意去花这些钱的。对，那在他可能零几年的时候，也或者一几年早期的时候，他就有一个 QQ 绿钻的这样子的一个系统，它可以让人付费的能力是在很早就种下种子的嗯。嗯，所以我觉得这个平台他也更懂得怎么样让用户心甘情愿的掏钱吧。虽然那个(笑) VIP 啊， 我觉得跟那个跟那个版权的费用比起 来， 简直是不值一 提， 但是有总比没有强吧。
1: 对，我今天也是逛了一圈微博评论，总看到什么就是虾米就是被资本吃掉了，就是他们想暗示就是说腾讯恶意竞争、买版权高度价嘛、嗯。其实你想想，腾讯搞这个事情，真的有为他们带来过很多利益吗？到现在为止，好像确实没有
0: 。对，但哎呀，我。你要真的说恶意竞争，那什么是恶意竞争呢？<笑>就是，嗯、恶意吗？<笑>因为我觉得作为一个商业来说，任何人他在一场竞赛里，他不会给自己的对手留活路吧？也不能说不会给自己的对手留活路，就是说，你在一个商业的场景下，你要给你的对手留多少空间，叫做善意。你给他留到一个可以翻身来打掉你的程度吗？因为你的对手在有机会干掉你的时候，他可能不一定会会手软哦。我觉得商场难道不是本身就是这么一个残酷的地方吗？当然，我觉得这个这个是我非常就是行外的话，究竟里面的这一些运作是什么样的，我并没有知道的那么的具体，但只不过是。一个竞争逻辑来讲，如果一个人也好，一个事情也好，一个行为也好，对你造成了就是比较致命的威胁的话，你在有机会战胜他的时候，你会给他，你会给他留一线生机，让他有一天反过来反扑你吗？那到时候倒闭的可就是你了
1: 。<笑>你们快看看
0: 可怕的安格拉。<笑>我觉得这个事情在商言商啊，就是，对我我我我嗯，就我我觉得可能可能大众说实话就是这样，对，就是我觉得很可能大众很多时候会谴责，就是无良商人之类的，就是我也我有的时候也谴责，我也有我也有情怀，我也不喜欢，就是现在比如说我现在也会觉得，嗯，腾讯嗯做的有点乱，就是我我甚至觉得。你在很多时候，他们的一些产品就是非常强烈的互联网思维。你有没有拿音乐这个东西作为你的主体在思考呢？可能没有。我觉得这是他作为一个音乐平台做的不足的地方。但是，他作为一个公司，作为一个商业，我觉得他完成了很多他该完成的事情。那至于之后他想往哪个方向去发展？我觉得这可能是并不是我们这些用户来来能够评论的事情，对，因为我觉得现在腾讯面向的受众可能也不是我们这种只想听音乐的人了，嗯，他可能有更多复杂的娱乐性在里面。
1: 而且我觉得，就像你刚刚说的时候，那些所谓的消费者，他们真的是消费者吗？他们真的是给任何平台充过钱吗？我怀疑这个事情。就是大喊“就什么资本太残酷”的这些人，真的是什么虾米的 VIP 用户，还是 QQ 的用户？完犊
0: 子了！我觉得我们开始骂人了
1: 。<笑><笑>就我想到那个事情哦，对，我也想到了那个事情。今年还是去年的时候，嗯就是腾讯想要搞那个，你如果不是会员的话，中间播歌切歌的时候会差一个几秒的广告，然后这个就被大家骂上了热搜。我就说你们这些资本家整天就想着钱，有没有一点情怀？听音乐为什么要付费？就很多这种评论，我就觉得很无语啊！对对对，我
0: 我记得那个时候好像是好像还说，就是也是网传说，好像哪一场呃。腾讯的这种线线上演唱会是想要收钱的，结果被骂的非常非常的惨。然后我当时，对我记得我们俩当时还讨论过这个问题。我说，如果他们在。国外用这些平台听音乐的话，那他们可能会崩溃掉。因为 Spotify 我当时就是不想给钱，<笑>我我我我我 Spotify 不想给钱也不是因为就是我抠，就是啊，好吧，我也抠。但是我 Spotify 当时不想给钱，是因为嗯，我我觉得我不是必须要用它，所以我想再观察一下。但是后来我实在是被逼到，就是因为它。真的是每首歌恨不得每首歌后面都插广告，而且还不止插一个广告。然后那个时候我也不在北美，就是我在使用这个平台的时候，人在西班牙，然后他中间给我掺一堆西语的广告，我半个字都听不懂。然后就是我当时心情是崩溃的，因为你想一想，我我我听着音乐，然后我沉浸在那个音乐里，然后我情绪还没出来，滴滴嘟嘟,嘟嘟的给我来一堆。<笑>就是因为这一个原因充了他们的会员，然后反正也是到现在来说，我用 Spotify 的体验，哎，怎么说呢？就那样吧。我觉得这个以后我们可以找机会再再去聊。对
1: ，就是大家请留言，想要聊别的平台请留言。<笑>对对对，在在我们的
0: 播客。呃，播出的各种平台下面的留言区，大家可以踊跃的提出自己的想法、自己的问题。对，所以
1: 你现在的主站平台是什么呢？我现在主站平台就是 QQ 啊，因为 QQ 上什么歌都有，就是我没必要切来切去、嗯。然后 QQ 至少比网易云好看一点。然后，嗯、对我充会员了，<笑>我先说一声我充会员了哈。我没有，嗯、我们我们都是付费玩家，对我们是付费玩
0: 家。嗯，我觉得我我也是 QQ 吧，就是反正对，因为也没什么太多别的选择，说实话，嗯，那你喜欢用 QQ 吗？就是说实话，我喜欢过，<笑>对我我我确实是喜欢过，因为我知道你你用 QQ 的节点嘛，其实也就是最近的事情嘛，就你知道吗？在你告诉我 QQ 变得。就是这都是什么的？对这个节点前，我甚至没有意识到，因为我上 QQ 就是简单的，我上去点开我的音乐收听，就是它是对它是非常简单的事情。嗯，我用所有的这些平台，我的诉求都是听音乐，而不是做一些什么别的。在最近的一次改版之前，而且变得这个页面变得这么复杂，真的，我我的体感是2020年的事情。也许它可能更早哈，很长的一段时间，它的那个版面是清晰的，确实是清晰的。然后你想找什么，是很方便能够找到的。就它并不像现在有这么多的功能。我可能会当时比较喜欢用 QQ 的点是，我看到了他好像在为一些音乐人的创收做一些努力。嗯，就我所知，在今天。Q Q 音乐也是给到音乐人，就是在版权上面的分成，也是给到他们，就是非常可观的数字的。当然，我说的那种我能看到的努力，并不是这方面的。就是，嗯、呃，因为我们知道，就是像这些平台，它大部分还都是一个你收取月费的这么一个方式嘛。但是，我觉得当 Q Q 可以做到说这一部分的歌要收一个单独的钱的时候。就也许用户的体感并不是很好，但是我觉得他们有在尝试，就把这件事情，呃，从用户端到艺人端都找到一个平衡，就是艺人你可以收取一部分的费用，那么用户呢，你也许不用花那么多的钱，就是一个你想，因为两三块钱，很多时候是那连一杯奶茶都买不了啊。他可能会有一个那种类似于打头榜啊，或者你买完了之后，他会返给你一个嗯，类似于小信啊，或者一个小小牌牌啊，这么的一个东西。就是我觉得他是有在为艺人他们的音乐获取收入去做努力的，所以我觉得可能从这个角度上
1: ，嗯
0: ，我喜欢吧。但我觉得可能这也不不完全是作为用户的角度，就如果仅仅是一个。作为听众的一个角度上来说的话，我觉得它减一些功能吧，就是我现在眼睛看的太乱了。<笑>
1: 嗯，对于我来说，其实我因为我是不得不用 QQ 的嘛，然后就是安哥拉所说的那样，就是我告诉他 QQ 有这么多功能的时候，我就是特别惊讶。<笑>我之前都是徒老嘛，用什么虾米音乐，还有什么就是苹果自带的那个音乐，就是它上面什么也没有，你就搜歌听歌就好了嘛。然后我一登 QQ， 真的是吓我一跳，<笑>是什么东西啊？就是有什么各种电台，然后什么直播，还有有声书籍。对，那就是乱七八糟的，我就是根本就不想去探索这些功能，就是主要是因为这些功能跟听歌没有太大的关系。然后说实话，就是 QQ 对我来说，它现在就是一个工具。远远没有当时虾米对我来说，就是虾米对我来说，它已经不只是一个平台了。它对我来说，其实是承载着挺多回忆的，也是我自己大量开始接触音乐、大量开始学习各种音乐的一个阶段，一直陪我一起走过的一个平台。所以我对他的感情其实也是挺深的。但我其实也不觉得第二个虾米会出现，或者是我需要第二。第二个虾米，因为我觉得我已经过了这一个阶段，然后我现在其实也不是对所有的种类都那么感兴趣，因为我其实都探索过了。我现在也主要就是听我自己喜欢听的嘛，然后也不怎么需要像虾米这样的平台。但是我觉得还是可能吧，就是我个人觉得啊，可能对现在的一些正在成长中的年轻人来说。或许是一个遗憾，就是现在没有一个平台能够像当时的虾米那样，有很多关于音乐的介绍，就很多直接跟音乐有关系的东西。现在的平台感觉就是一直给你输入歌曲，就是不停的给你丢歌、嗯，然后你听就好了。我也不怎么了解，但我的感觉就是这个样子的。嗯、但我其实觉得就，就
0: 首先哈、啊，我也不觉得第二个虾米会出现。我我。呃嗯，哎，这个话是不是说得太死了？是不是应该给自己留点活口？<笑>哎，算了，就这么说吧。就我觉得，也许也不太需要出现。<笑>哦，我觉得就是可能要锤死自己吧。但就嗯，就是因为因为版权，我们也看到了，基本上就是这个局面了。它也非常昂贵。我觉得，除了腾讯，去其他人可能也没有这么大的财力去做这件事情。<笑>嗯，然后。并且，就像我们一直在说的，就是作为用户，没有一个人喜欢在 App 中切来切去的。对我觉得，想听音乐的人还是希望这个事情是一个比较简单的体验，就是尤其是在你很多场景化的听音乐的情况下。那至于说到可能下面的教育意义，就是它对于这一些音乐门类的科普上。我觉得，因为我们之前也聊过嘛，因为很多东西你是从其他的渠道获取不到的，所以你用虾米。在那个年代，你很多的信息是好像某种程度上只能通过虾米去了解。那我觉得，今天在这种信息爆炸的时代，几乎没有我们触摸不到的信息。就是如果音乐的各种门类真的是你感兴趣的东西的话，你总会找到方式去去找到他们。虾米完成的这件事情。对我们这一代人来说，它是唯一的路径，也是因为那个时代的各种条件吧，啊、呃，所以才会有虾米这样子的东西，就是这样子的平台产生。我觉得今天，就是也许不了解这些内容、不了解这些音乐门类的人，他真的会有一个兴趣的话，我觉得他会通过各种各样的其他方式去完成。如果他本身就不是一个可能会感兴趣的人，那有这样的一个平台，我估计也很难激起他们的兴趣。说实话，在今天，有多少人可以老老实实的坐在那儿听完一首歌呢？如果有很多人的话，那有多少人可以老老实实的坐在那儿听完一整张专辑呢？就我们的耐心已经被训练的太低太低了。我们对于音乐的耐心好像已经非常小了，就是被各种碎片化的信息以及各种各样的其他的平台导致的，我们也许并不会静下心来去好好的听音乐了。这样的平台也许对那一部分人来说，并没有办法做出太多的积极的改变。所以我觉得，虾米作为一个平台，它哼完成了它该做的事情。嗯。所以让他安息是吗
1: ？
0: <笑>就哎呀，说实话，就是我觉得每一种收听方式，它都承载着很多东西嘛。我脑袋里一直有一段回忆，就是当我们彻底开始使用平台之后，就是都是用手机收听之后，我记着我曾经有一次在收拾东西的时候，有翻出过我的一个当时用的 M P 3然后。我我看它还有电，我就把它打开了，然后我就听了一下，我发现那是一个世界，就是那好像是某个时候我的某种状态，就是它带回来了很多东西。因为我也跟你说，我觉得虾米对于我来说，呃，是填补一些空缺嘛，嗯，就是填补我的一些空缺和满足我一些场景化的播放嘛。就我曾经以为我对它没有那么多的感情，直到我们做这一期节目，嗯。嗯我把这个东西去打开，然后我发现就是它有一栏，就是因为它要下架了嘛，然后它有一栏说的是我和虾米的故事。我和虾米的故事，它是按照每一天这样的做一个排列的。你会可以看到，在某天在什么地方，你听了什么什么歌。当你看到这种就是你播放了什么，播放了多少次，甚至是播放的顺序，在你的眼前呈现的时候。你几乎是可以闪回到当时的场景的，就是我在那个瞬间，好像这种转变它变得体感化了。因为我觉得很多我们收听方式上面的转变，其实都是悄悄发生的。当你反应过来的时候，这个事情已经过去了。但是当他以这种数字图片。呈现在你眼前的时候，嗯，其实当下还是有挺多情感的。呃，你好像可以想到当时发生了什么事情。我突然发现，如果这个平台没了，我的这些记录和我的这些歌单被清空了之后，我的这一段记忆好像就再也没有办法被回放了。它就，它就是消失在蒸发在时间里
1: 了。网络世界里，对
0: 。对你可能就会失去感受那段时光的能力
1: ，因为完了有点想哭，
0: <笑>就是对，因为因为其实我在使用虾米的时候听了很多比较平静的东西，就是可以给我内心带来平静的东西，因为那是我刚好是我那段时间的需求，可能现在就需要用另外一种方式去承载了。也可能我今天嗯、呃、没有再像当时一样的需求了，但是我当时的那种精神状态，我可能以后不能再用一个平台去回想那一段了，去感受那一段了
1: 。嗯，对。哎，真的有点想哭，主要是别呀，想起了我三千块钱的 M P 3、哎、<笑>对不起，就被扔。了。对，这些播放方式其实
0: 都有我们的成长在里面
1: 。我想说最后一句话。我想说，虾米倒闭，我不是有一点伤心，我是很伤心。
0: <笑><笑>在虾米最后的那一封感谢信里，他们的所有员工都有说一段话，不管是给自己也好，给平台也好，还是给观众。那么，我当时有被一个叫做冯夏的，应该是小姐姐吧。呃，是一个编辑部的小姐姐的一句话，有一点点击中到，就是她说：“人生何处不相逢，我们音乐里再见。”就我觉得，其实虽然说一个平台承载了我们很多或许美好，或许不美好的回忆，但其实最重要的东西还是它的内容，还是音乐本身。所以我觉得，我们对虾米这个平台。最好的缅怀方式和最大的敬意，就是我们继续长长久久、认认真真的听音乐，嗯，
1: 然后为音乐付费，你就能听到更好、更多的音乐。对，然后第二个
0: 虾米倒闭的悲剧就啊，也许还是会发生。<笑>你好吧，<笑>就是因为时代就是没有办法。<笑>对，行。好，今天片尾曲我选了一首叫做《Lullaby、嗯》啊，安眠曲的歌，它是温流，就是韩国男团 Shinee 的队长温流和 Rockberry 一起合唱的一首歌。韩语的小众音乐也是我当时在虾米比较常收听的，就是韩国独立音乐啊，或者韩国的 R&B 啊，嗯，也是我比较经常收听的。然后这首歌也是我在使用虾米的时候找到的，所以其实是有一些我跟虾米的回忆。然后也刚好是安眠曲嘛，我就想说虾米好好的睡吧。嗯，我昨天其实自己在入睡之前也听了，重新听了很多遍这首歌。就是很不幸的是，我并没有在虾米上听这首歌，因为它已经灰掉了。我去 QQ 音乐上听了这首歌，然后我一边听一边就在想，这真的是一首很温柔的歌。我当时听他的时候，也是内心获得了非常大的平静，就感觉是一种非常舒适、非常惬意的状态。感觉我有被阳光、被海水非常温柔的抚摸过，也被虾米非常温柔的对待过。所以这一首非常温柔的 l u l a b y 就送给大家。那么我们第二期的播客到这里就要跟大家说再见了，请大家踊跃的关注我们，我们的微信公众号以及微博是知 Between 间。请大家搜索“之 between” 间就可以找到我们啊、呃。那我们的播客节目呢，可以在各大音频平台收听到啊、呃，其中包括网易云音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝、小宇宙、Spotify 以及苹果播客。我们在所有这些音频平台上都叫“之间 between”。希望大家多多支持我们，我们下周五见
1: 。下周五见，拜拜，拜拜。